시청자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 중국이 대만을 무력 침공할 경우 미국이 주한 미군을 동원할 것이라는 내용이 뉴스 보도로 전해지면서 한국에 주둔하고 있는 주한 미군이 중국인들의 주목을 받고 있습니다. 발달하는 브루스 벤넷 랜드 연구소 선임 연구원의 발언으로 그는 지난 9월 19일 미국의 소리와 인터뷰에서 중국이 대만을 침공하면 미국은 오산과 군산 내 공군을 각종 기반시설이 갖추어진 일본 오키나와로 옮길 것이고 한반도 위기의 투입 목적으로 영내에 배치된 미군 병력이 대만에 재배치될 가능성이 높다고 말했습니다. CNN이 이 같은 문제를 윤석열 한국 대통령에게 확인차 물었습니다. 마침 유엔총회 연설차 뉴욕을 방문한 윤 대통령은 26일에 있었던 인터뷰에서 대만 주변에서 군사적 분쟁이 생길 경우 북한의 도발 가능성도 증대할 수 있다면서 그 경우 한반도에서 한국과 한미동맹의 우선순위는 강고한 방위태세에 기반해서 북한의 위협에 먼저 대응하는 것이 될 것이라고 말했습니다. 대만 문제의 개입보다는 한국 국방이 더 우선적이라는 입장을 밝혔지만 같은 문제를 로버트 에이브럼스 전 주한미군 사령관은 중국이 대만 침공 시 주한미군이 투입될 가능성이 있다면서 어떤 병력을 활용할 것인지 결정하는 것은 미국의 옵션이라고 자유아시아 방송에게 말합니다. 같은 문제에 대해 랜드 프라이스 미국 국무부 대변인은 26일 브리핑을 통해 미국은 한국과 철통 같은 동맹을 맺고 있다면서 대만 국민을 지원하고자 하는 우리의 많은 이유 중 하나는 우리가 대만 국민과 가치를 공유한다는 사실이라고 말했고 지난주 서울에서 윤석열 대통령을 예방한 카멜라 해리스 미국 부통령은 중국과 대만 그리고 대만 해협에서의 평화와 안정을 유지하기 위한 노력에 대해 논의했다라고 대외에 알렸습니다. 위의 발언들을 종합해보면 미국 측은 대만이 침공당할 경우 가장 가까운 병력인 주한미군을 동원할 것을 고려하고 있고 한국은 북한을 방위하는 것이 더 중요하다고 이야기하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 중국계 과학자들의 연이은 귀국 행렬 포대에 들어있는 새쌀을 쓰레기통으로 버리는 코로나 방역 그리고 과연 어느 지역 사람들이 술을 많이 마시는지에 관한 통계 등 이야기를 전해드리겠습니다. 월스트리트 저널이 지난달 23일 보도에 의하면 2021년 한 해에 약 1,400여 명의 중국계 과학자가 미국 대학 또는 연구기관의 직책을 버리고 중국으로 돌아갔다고 합니다. 이는 전년도에 비해 22%가 늘어난 수치로 트럼프 정부 때부터 시작한 중국계 과학자의 귀국 행렬이 바이든 정부에서 줄어들지 않고 도리어 더 늘어나고 있는 현상입니다. 이들 과학자 대부분이 미국 국적을 취득한 상태이고 MIT, 하버드, 프린스턴 등 유명 대학 
또는 학술기관과 기업에서 근무했었지만 갈수록 높아지고 있는 인종적 적대와 미중 대립 환경이 이들의 중국 귀국을 재촉하고 있다고 보도하고 있습니다. 2018년 11월 트럼프 행정부가 미국의 경제, 기술, 영업 비밀에 대한 외국 기관의 절도를 조사하기 위한 이른바 차이나 액션 플랜을 가동합니다. 중국 정부의 지원을 받는 과학 연구자를 대상으로 진행한 액션 플랜은 학술 활동에서 미국의 안보와 기술적 위협이 있는지 여부를 조사하는데 MIT의 과학기술 리뷰 통계에 따르면 2021년 말 현재 150명 이상이 이로 인해 기소되었고 그중 9명 이상이 중국계 중국인이라고 합니다. 이와 반대로 중국의 적극적인 영입도 한몫을 돕고 있습니다. 수학계의 노벨상으로 여겨지는 필드상 수상자인 최우정동 하버드대 교수의 한탄이 전해지면서 중국이 즉각 베이징에 최우정동 연구실을 설립하고 그를 초청합니다. 미국의 마르코폴로 보고서가 2020년에 발표한 분석 보고에 따르면 미국의 인공지능 영역에서 중국계 연구자가 약 30%를 차지하고 있다고 합니다. 미국 과학계의 다방면에 분포된 이들 중국계 과학자들은 미중 양국에서 다 필요한 인재들이지만 이들 개개인의 입장에서 보면 발전의 기회가 더 많은 미국이 더 좋지만 의혹과 의심을 계속 받으며 살아야 하고 그럴 바에 중국이 더 나을 수도 있다는 생각으로 중국을 향하고 있습니다. 기록에 의하면 1955년 귀국한 지엔슈에서는 그후 중국에서 원자폭탄, 수소폭탄과 인공위성 개발을 성공적으로 이끌어냈습니다. 1950년대 미국의 메카시즘이 결국 지엔슈에서의 굳은 애국심을 일깨웠고 그가 포로 교환하는 형식으로라도 귀국하겠다는 마음을 굳히게 했다는 기록이 있습니다. 역사에 만약이 없지만 메카시즘이 없었다면 젠시에스니 과연 중국으로 돌아갔을까 생각해 봅니다. 그로부터 60여 년뒤 비슷한 장면이 현재 미국과 중국에서 다시 연출되고 있는 듯합니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 지난주 중국 인터넷 사회 연락망에 칼로 쌀 포대를 잘라 멀쩡한 쌀을 쓰레기통에 버리고 비닐봉지에 들어있는 계란을 땅 바닥에 내팽겨쳐 깨뜨린 다음 쓰레기통에 버리는 동영상이 올라와 여론의 치탄을 받았습니다. 지난달 26일 해롱장승 자무스시에서 있었던 일로 쌀과 계란은 코로나 방역으로 봉쇄당한 주민의 것으로 이를 쓰레기통에 버린 사람과 지시한 사람은 방역요원들로 이유는 방역 절차를 거치지 않은 음식은 코로나 바이러스를 전염시킬 수 있어 이를 차단하겠다는 것입니다. 쓰레기통에 버리는 그 당시 방역요원의 지시 상황입니다. 같이 들어보시겠습니다. 쌀과 음식, 식자재 등을 방역 요원들이 
단체를 구매해서 주민들에게 배분하면 바이러스가 없고 주민들이 몰래 들여오면 불법이 될수 있다는 논리입니다. 이 동영상을 본 수천만 명의 중국인들은 대약진 당시 먹을 것이 없어 굶어 죽었던 역사를 잊었다면서 댓글을 통해 이들 방역요원을 질타하고 있습니다. 자모스 시정부도 조사하겠다고 나섰습니다. 샹하이 등 대도시에서 있었던 봉쇄가 예상보다 길어지면서 먹을 것이 없어 굶었던 경험들이 전해지자 중국 사람들은 봉쇄에 대비해 라면 등 먹을 것을 평소보다 많이 장만하고 다른 한편으론 봉쇄 기간에도 고기 등 식자재를 획득할 수 있는 방법을 모색합니다. 이런 음식물 획득 통로는 방역요원들의 음식 배분에 지장을 줄수 있습니다. 이런 통로가 있으면 야채가 신선하지 않다, 식자재의 양이 적다, 고기가 맛이 없다 등등 불만이 배분을 어렵게 할수 있는 것이 사실입니다. 그래서 위에 소개한 쌀과 계란을 쓰레기통으로 버리는 사건이 발생한 것으로 분석되고 있습니다. 쓰레기통으로 버리는 낭비를 없애고 식자재 배분을 넉넉히 하는 것을 봉쇄지역 주민들이 바라고 있지만 그들이 더 절박하게 바라는 것은 도시 봉쇄의 완전 해제입니다. 특히 홍콩과 마카오도 입국 격리를 해제한 마당에 중국 국내에도 도시 봉쇄가 끝내지기를 바라고 있습니다. 세계은행이 2018년에 발표한 술에 관한 보고서에 따르면 중국 성인 남자의 연평균 알콜 소비량이 10.9리터로 명주인 마오타이주를 계산하면 한 사람이 1년에 41병, 41병을 마시는 꼴이 됩니다. 이 많은 술을 과연 누가 다 마시고 어느 지역이 가장 많이 마시는지에 대한 분석이 지난주에 언론에 보도돼 소개해드리겠습니다. 중국에서 술 마시는 주량에 관한 오래전부터 전해진 말은 동북호랑이와 서북의 늑대로 우리 조선족 동포가 많이 사는 동북지역과 서북지역 사람들의 주량이 센 것으로 알려졌습니다. 하지만 이는 개개인의 주량으로 학술적 조사는 알콜 소비량으로 계량하는데요. 이 경우 인구가 많고 주량이 좋은 샨동과 허난성이 나란히 1, 2위를 차지하고 7위까지 순위를 보면 베이징시 윈난성과 하이난섬이 순위에 올라와 있습니다. 이는 여러 주류 판매량을 합계한 것으로 인구가 적은 서북지역과 인구가 점차 줄어들고 있는 동북지역의 개개인의 주량은 대단하지만 순위에 들어가지 못한 반면 천만 인구의 하이난섬이 7위에 들어간 것은 의외가 아닐 수 없습니다. 전문가들은 관광지인 하이난섬은 현지인들보다 관광객들의 술 소비가 많았을 것으로 추정하고 있습니다. 중국에서 술좀 마시는 사람들은 티베트, 네이몽구와 마오타이주로 유명한 꾸이로승 사람들을 술자리에서 만나면 일단 조심을 합니다. 순위에 들지는 못했지만 개개인의 주량이 의외로 대단한 것으로 전해지고 있습니다. 
요즘 여성의 음주도 점차 보편화되고 있어 성인 여성 연 평균 소비량이 3리터로 중국 남성의 약 3분의 1 정도입니다. 여기에서의 다크호스는 네몽골 여성으로 타지역 일반 남성보다 주량이 더 강한 것이 통설이고 또한 사실이라고 알려져 있습니다. 주간 중국 이번주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유승환이었습니다. 감사합니다.